0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Das klingt fast wie Sprache, aber es sind Geräusche, die eine Kegelrobbe macht. Seit ein paar Jahren werden wieder mehr dieser Tiere an den deutschen Küsten gesichtet. Was allerdings nicht jeden freut. Dazu später mehr. Außerdem fragen wir, warum Menschen den merkwürdigsten Verschwörungstheorien rund um Corona glauben. Doch zuerst geht es darum, wie Kläranlagen dabei helfen könnten, frühzeitig neue Infektionswellen zu erkennen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Eine heimtückische Eigenschaft des neuen Coronavirus ist, dass Infizierte es verbreiten können, ohne dass sie selbst Symptome haben. Wenn man nicht regelmäßig und großflächig testet – kann sich deshalb unbemerkt die nächste Welle anbahnen. Doch in Zukunft wollen Forscher steigende Infektionszahlen nicht über Einzeltests erkennen, sondern dadurch, dass sie Proben in Kläranlagen entnehmen. In mehreren europäischen Ländern arbeiten Wissenschaftler daran, Coronaviren im Abwasser nachzuweisen. Sven Kestner hat sich das in einem Labor zeigen lassen.
2: Das ist ein freundlich gefärbtes Wasser und in der Flasche drin findet man meist noch so ein freundliches, abgesetztes Material. ist jetzt nicht unbedingt was fürs Auge.
3: Schön sieht so eine Probe aus der Kläranlage nicht aus. Für Anja Worrich aber enthält sie interessante Informationen. Die Mikrobiologin bereitet hier am Umweltforschungszentrum Leipzig Abwassertests auf, um sie auf Erbgutreste des neuen Coronavirus untersuchen zu können. Und das ist recht aufwendig.
2: Weil die Viren eben viel viel kleiner und viel leichter sind als zum Beispiel Bakterien, die sich gut durch Zentrifugation abtrennen lassen. Aber für die Viren muss man da schwere Geschütze auffahren.
3: Das heißt, jede Probe wird mit speziellen Maschinen zunächst geschüttelt und dann mit 4000-facher Erdbeschleunigung zentrifugiert. Die Wissenschaftler trennen so die festen Bestandteile des Abwassers ab, aus der etwas weniger trüben Brühe müssen die Erbgutreste des SARS-CoV-2-Virus herausgefiltert werden. Erst dann können die RNA-Reste nachgewiesen werden. Keine leichte Aufgabe bei Teilchen, die weniger als 100 Nanometer groß sind, also kleiner als der zehntausendste Teil eines Millimeters. Anja Worrich testet derzeit drei Methoden
2: um zu gucken, wo bekommen wir tatsächlich die besten Signale und welche Methode führt dazu, dass wir noch die meisten Virenpartikel in unserer Probe zurückbehalten.
3: Mittlerweile ist bekannt, dass infizierte Patientinnen und Patienten inaktive, also nicht mehr ansteckende Virusteile ausscheiden. Den Leipziger Forschenden ist es bereits mehrfach gelungen, diese Erbgutreste im Abwasser aufzuspüren. Aber wichtige Details müssen sie noch klären. René Kalis, Virologe am Umweltforschungszentrum, nennt ein Beispiel. Wie viel von den Coronaviren brauchen wir eigentlich pro Liter Abwasser, um das auch stabil nachweisen zu können? Das ist eine Info, die fehlt uns noch. Die werden wir jetzt aber in Angriff nehmen. Um aussagekräftige Daten für ganz Deutschland zu erhalten, müssten gut 900 Klärwerke überwacht werden. Die Wissenschaftler wollen den Aufwand für die Betreiber möglichst gering halten und Abwasserproben nutzen, die ohnehin täglich genommen werden. Ein erster Testlauf mit gut 20 Klärwerken beginnt in den kommenden Tagen. Das Interessante aus virologischer Sicht ist im Moment, dass wir so ein paar Hotspots auch haben, deutschlandweit verteilt, wo es Neuinfektionen gibt. Und da werden wir versuchen zu beproben, das dann mit den infizierten Zahlen vergleichen, Zumindest mit den gemeldeten infizierten Zahlen. Wann aber die Forscher so weit sind, aus der Konzentration von Virenteilchen im Abwasser auf eine konkrete Zahl von Infizierten zu schließen, ist bisher schwer einzuschätzen. René Kallis hofft, dass bis zum Herbst alles funktioniert. Dann könnte ein Frühwarnsystem entstehen, das gleich zu Beginn einer neuen Infektionswelle Alarm schlagen kann. Weil wohl das Coronavirus früher ausgeschieden wird, als die Leute Symptome haben, weil die Leute natürlich erst zum Arzt gehen, wenn sie überhaupt gehen, wenn sie Symptome zeigen. Ähnliche Projekte werden derzeit auch in den Niederlanden, Finnland oder der Schweiz entwickelt. Offene Fragen gibt es überall noch, sagt Tamar Kohn. Professorin für Umweltingenieurwesen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne.
4: Wie lange scheiden die Leute diesen Virus aus, wie viel davon scheiden sie aus etc. Wie verhält sich dieses Virus überhaupt im Abwassersystem, wird er abgebaut oder nicht. Also da muss noch sehr viel investiert werden, um eine solche Abschätzung machen zu können.
1: Wie sich steigende Zahlen von Corona-Infektionen schnell über das Abwasser erkennen lassen, ein Beitrag von Sven Kästner. Im Moment sinkt allerdings in vielen Ländern die Zahl der Menschen, die sich pro Tag neu mit SARS-CoV-2 anstecken, auch in Deutschland. Aber wie wird die Lage in ein paar Wochen oder Monaten aussehen? Besonders, wenn immer mehr Einschränkungen zurückgenommen werden? Hier schlägt die Stunde der Modellierer, der Fachleute, die berechnen, wie sich das Virus weiter ausbreiten wird. Doch wie genau kann man das überhaupt vorhersagen? Mehr dazu von Jan Rubner.
4: Die Wirklichkeit ist leider meistens zu komplex, um sie genau berechnen zu können. Das gilt auch für die Ausbreitung von neuartigen Viren. Wenn Forscher sagen, wir kennen die Ausbreitungsdynamik von SARS-CoV-2 oder wir rechnen mit einer zweiten Welle von Infektionen, wie zuverlässig ist das? Wie viele Menschen sich in den kommenden Monaten anstecken werden, hängt von zahlreichen Faktoren ab, erklärt Medizininformatiker Markus Scholz von der Universität Leipzig. Zum Beispiel, wie wahrscheinlich sich das Virus bei Kontakten überträgt oder wie lange es dauert, bis Symptome auftreten. Des Weiteren spielen
3: soziologische Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel altersabhängige
1: Kontakthäufigkeiten und Intensitäten. Die demografische Struktur, Haushaltsgrößen, Bevölkerungsdichte können auch eine Rolle spielen.
4: Viele dieser Faktoren sind unbekannt, es fehlen Daten wie typische Kontaktmuster, also wer wie häufig und wie lange andere Menschen trifft. Hinzu kommt die Komplexität, weil Parameter voneinander abhängen. Bei epidemiologischen Simulationen muss man oft tausende Differentialgleichungen gleichzeitig lösen. Nicht zuletzt können kleine Änderungen bei den Parametern große Änderungen bei den Ergebnissen auslösen. Die Corona-Vorhersagen ähneln also Wettervorhersagen, bei denen nach ein paar Tagen die Vorhersage ungenau wird und nach 14 Tagen stimmt sie möglicherweise gar nicht mehr. Die erste Phase einer Epidemie, also wenn das Virus sich fast ungehindert ausbreitet, lässt sich noch relativ gut vorhersagen, während Phase 2 mit Kontaktbeschränkungen, Homeoffice oder Schulschließungen komplizierter ist, weil menschliches Verhalten stärker mitspielt. Der Physiker und Komplexitätsforscher Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin kritisiert aktuelle Prognosen.
5: Modelle werden angewendet, um Langzeitprognosen zu machen. Das ist in meinen Augen der gröbste Fehler, weil man halt gar nicht vorhersagen kann, welche gesellschaftspolitischen Maßnahmen noch weiter ergriffen werden, also wie die Gesellschaft auf eine Epidemie reagiert.
4: Und dieser Faktor wird meistens unterschätzt, warnt Brockmann. Es sei wichtig
5: dass man versucht, die politischen Maßnahmen oder die gesellschaftsweiten Verhaltensänderungen mit zu berücksichtigen. Dass also die Epidemien sich nicht entlang der Worst-Case-Szenarien entfalten. Das war immer ein Fehler der Modelle aus vergangenen Jahren, zum Beispiel bei Ebola oder der Schweinegrippe, wo die Modelle immer den Worst Case ausgerechnet haben. Die haben praktisch so getan, als würde die Gesellschaft gar nicht merken, dass sich eine Pandemie oder eine Epidemie
4: ausbreitet. Vor einer zweiten Welle wird zurzeit gewarnt. Sie könnte sogar heftiger sein als die erste, heißt es. Medizininformatiker Markus Scholz hält das nicht für zwingend. Unter anderem, weil die Bevölkerung sensibilisiert sei. Ähnlich Dirk Brockmann.
5: Man kennt das Virus schon besser und kann davon ausgehen, dass diese zweite Welle, gegebenenfalls länger wird, aber nicht intensiver, was die Fallzahlen pro Tag angeht. Insofern kann man das nicht genau sagen. Jedenfalls können Modelle das
4: nicht hergeben. Man muss jetzt dringend, sagt Markus Scholz, die Unsicherheiten gerade bei besonders wichtigen Parametern verbessern.
1: Hierfür sind spezifische Studien erforderlich, die diese Parameter gezielt untersuchen. Zum anderen wäre es auch wünschenswert, die Datenlage weiter zu verbessern, etwa zum Verlauf der Erkrankung oder zur besseren Abschätzung der Dunkelziffer.
4: Ohne Daten und verbesserte Modelle gibt es also keine guten Prognosen. Aber die sind dringend notwendig, damit die Politik eine wissenschaftlich gesicherte Basis für ihre Entscheidungen hat.
1: Was wichtig ist, um die Corona-Ausbreitung genauer vorhersagen zu können, Jan Rubner berichtete. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus gibt es nach wie vor jede Menge offene Fragen. Und Tag für Tag lernen die Wissenschaftler dazu. Deshalb müssen sie auch immer wieder ihre Aussagen zum Virus und ihre Empfehlungen präzisieren oder sogar korrigieren. Ein ganz normaler Vorgang. Doch weil es noch nicht auf alles eine klare, eindeutige Antwort gibt, Wittern manche Menschen eine große Corona-Verschwörung und verbreiten die absurdesten Spekulationen. Unter anderem wieder bei den Demonstrationen an diesem Wochenende. Pia Lamberti ist Sozialpsychologin an der Universität Mainz und forscht zu Verschwörungstheorien. Meine Kollegin Miriam Stumpfe wollte von ihr wissen, welche, sagen wir mal, ungewöhnlichen Sichtweisen denn im Moment besonders verbreitet sind.
2: Also, es gibt einmal die, ich würde sagen, Gruppe, die sagt, das Ganze existiert nicht. Beispielsweise Corona wurde erfunden, um das Bargeld abzuschaffen. Dann gibt es die Menschen, die glauben, dass es im Labor entstanden, teilweise sogar, dass es eine Biowaffe sei. Und dann haben wir diese ganze, die Zwangsimpfung wird jetzt eingeführt, Verschwörungsnarrative. Und da werden dann unterschiedliche Feindbilder bemüht. Mal ist es Bill Gates, mal die Virologen, die Regierung, Soros. Also das sind so die unterschiedlichen Narrative, die es gibt. Was noch ganz spannend ist, dass die Menschen, die glauben, das ist alles übertrieben oder gibt es gar nicht, die glauben tatsächlich auch eher, dass das Ganze im Labor entstanden ist.
6: Eigentlich ein Widerspruch, oder?
2: Es ist äh, erstmal ein Widerspruch. Das ist aber tatsächlich ein klassischer Befund aus der psychologischen Forschung des Menschen, die beispielsweise eher glauben, dass Lady Diana noch lebt, glauben auch eher, dass sie vom Geheimdienst umgebracht worden ist. Das wurde zu Beginn der Forschung eher als Beleg für Irrationalität gedeutet. Mittlerweile gehen wir aber eher davon aus, dass das Ganze zeigt, dass wir hier eigentlich von einem Weltbild sprechen. Also dass das Menschen sind, die sagen, die da oben müssen was im Schilde führen. Ich weiß vielleicht nicht, wie es passiert ist. Ich weiß nur, es muss irgendwie anders gewesen sein.
6: Also vielleicht war es so oder so, ist mir auch egal, aber das, was die sagen, stimmt nicht.
2: Genau, so ungefähr, ja.
6: Wer ist denn besonders empfänglich für solche Ideen?
2: Erstmal ist es natürlich so, dass man sich bewusst machen muss, dass das ein Phänomen ist, das es in der gesamten Gesellschaft gibt. Studien haben gezeigt, dass 2019 beispielsweise knapp 20 Prozent von einer Impfverschwörung ausgegangen sind. Ähm, Ähnliche Zahlen haben wir für 9-11, also dass das auch eine Verschwörung sei. Und wenn es um so abstrakte Negative geht, dann ist es sogar so, dass beispielsweise ein Drittel glaubt, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten eigentlich nur Marionetten sind. Also das ist ein Phänomen in der gesamten Gesellschaft. Wenn man sich das anguckt, wie das verteilt ist, gibt es natürlich auch immer Wandlungen. Letztes Jahr war es so, dass Männer mehr an solche Erzählungen geglaubt haben als Frauen. Ost-West gab es keine Unterschiede mehr. Es gab nochmal einen Unterschied von Bildung. Da muss man aber vorsichtig sein, wie man das interpretiert. Das ist nicht so sehr eine Sache von Intelligenz, sondern tatsächlich eher davon, dass Menschen mit einer niedrigeren Schulbildung oft eher das Gefühl haben, dass sie nicht Teil der Gesellschaft ernst genommen werden und eher ausgeschlossen sich fühlen.
6: Gibt es denn gerade besonders viele, die an solche Erzählungen glauben oder sind die nur gerade so präsent, weil halt alle auch nur über das eine Thema reden?
2: Das ist eine ganz spannende Frage, die ich, tatsächlich gerade auch noch nicht komplett beantworten kann, weil uns einfach noch die Daten dazu fehlen. Ich würde annehmen, dass diese Krise auch den Verschwörungsglauben noch mal stärker befeuert. Das hat sich tatsächlich auch bei vorherigen Krisen gezeigt, also sei es Ebola, Zika, HIV oder wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, die Pest Um Krankheitsausbrüche haben sich immer Verschwörungserzählungen gerankt. Das ist erstmal kein neues Phänomen
6: weil bei dieser großen Verunsicherung die Menschen nach einer Möglichkeit der Kontrolle suchen.
2: Genau, genau. Das ist schön zusammengefasst, was die psychologische Forschung herausgefunden hat, dass eben im Moment, in dem man einen Kontrollverlust hat, Menschen versuchen dafür zu kompensieren und Halt suchen und der Glaube an Verschwörungen ist da eine Möglichkeit.
6: Jetzt müssen wir ja gerade in solchen Zeiten eigentlich als Gesellschaft im Gespräch bleiben, um zu diskutieren, abzuwägen, was tun wir? Wie wägen wir auch Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab gegen andere Dinge, die uns wichtig sind? Wie kann man jetzt vernünftig ins Gespräch kommen, gerade mit Menschen, die eben solchen Verschwörungserzählungen anhängen?
2: Also ich denke auch, dass gesellschaftliche Diskussionen jetzt unglaublich wichtig sind. Das sind einschneidende Maßnahmen und die haben ihren Grund. Aber natürlich muss man auch darüber diskutieren, wie weit kann sowas gehen, wie weit darf das gehen. Ich glaube, ein Problem, und ich spreche jetzt hier tatsächlich von Verschwörungsideologen, also Menschen, die ein stark verschwörungsideologisches Weltbild haben, ist eben, dass man da nicht mehr diskutieren kann. Das heißt, das sind Menschen, die gerne ihre eigene Sicht auf die Dinge verkünden, die ihre eigenen Wahrheiten verbreiten aber die eben nicht Gegenargumente hören möchten. Und das verunmöglicht ja einen gesellschaftlichen Diskurs. Und dann steht man vor der Herausforderung als Gesellschaft, was tut man jetzt eigentlich? Wie geht man eigentlich damit um und wo setzt man Grenzen? Ich weiß auch nicht, ob ich darauf schon eine Antwort geben kann. Ich glaube, das ist wirklich ein Diskurs, der noch geführt werden muss.
1: Was macht Menschen besonders empfänglich für Verschwörungstheorien und wie gehen wir damit am besten um? Miriam Stumpfe sprach darüber mit Pia Lamberti, Sozialpsychologin von der Universität Mainz. Über viele Aspekte, um die es in dieser Sendung geht, könnte man gerne auch mal etwas länger, ausführlicher reden. Deshalb gibt es jetzt den wöchentlichen Podcast »Corona und wir«, eine Gesprächsrunde zu Fragen, die uns in dieser Zeit bewegen. Gäste der aktuellen Folge sind der Philosoph und politische Denker Julia Niederrümelin – und Georg Markmann vom Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Birgit Magera hat einige spannende Antworten aus dem Podcast ausgewählt, in dem es diesmal darum geht, wie gerecht unser Gesundheitssystem ist und wer, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, über Leben und
0: Tod entscheidet. Gerechtigkeit in der medizinischen Versorgung. Dieses Thema wurde im Verlauf der Corona-Pandemie auf dramatische Weise aktuell, als nämlich zu befürchten war, dass es mehr schwerkranke Corona-Patienten geben könnte, als Intensivbetten mit Beatmung vorhanden sind. Der Medizinethiker Georg Markmann kritisiert, dass Politiker die unangenehme Frage, wer im Zweifelsfall behandelt wird und wer nicht, lange nicht anpacken wollten.
7: Die Krankenhäuser, auch die Krankenhausleitungen haben dann die Ethikkomitees angefragt und gesagt, wir hätten gerne eine Empfehlung. Und die Ethikkomitees waren natürlich mit dieser Fragestellung vollkommen überfordert und haben sich dann an uns, das heißt die Akademie für Ethik in der Medizin, gewendet und haben gefragt, ja, gibt es da nicht irgendwelche Vorgaben?
0: Die bestehende Vorgabe für den Katastrophenfall lautete, Priorität haben die Patientinnen und Patienten, die akut lebensbedrohlich erkrankt sind. Das wären aber alle Corona-Erkrankten mit schlimmer Atemnot. Die Vorgabe war also nutzlos. Juristinnen und Politiker hätten sich der schwierigen Diskussion zur sogenannten Triage früher stellen müssen, so mag man. Julian Niederrümelin kann die Zurückhaltung nachvollziehen, denn die Bewertung von Leben sei keinesfalls Aufgabe des Staates.
8: Das gehört nicht zur zivilen Ordnung. Das gehört in die Kriegsmedizin, das gehört in Katastrophenfällen, da ist die zivile Ordnung außer Kraft gesetzt. Wenn es irgend geht, sollten wir nicht darüber reden müssen. Deswegen verstehe ich die Zurückhaltung der Politik und die Zurückhaltung des Staates in solchen Fragen ist völlig vernünftig.
0: Schließlich haben mehrere medizinische Fachgesellschaften eine Leitlinie zur Patientenauswahl erarbeitet. Ein wichtiges Kriterium ist die jeweilige Überlebenschance. Bisher musste die Leitlinie nicht angewendet werden. Die Kapazitäten waren ausreichend und sind es wohl auch für eine zweite Infektionswelle. Das deutsche Gesundheitssystem im Allgemeinen hält der Medizinethiker Markmann im internationalen Vergleich insgesamt für fair und gerecht. Aber Das hohe Niveau sei gefährdet, weil die Politik immer noch nicht angemessen auf die Bevölkerungsentwicklung reagiere.
7: Wir werden die Demografie sehr stark spüren von der Finanzierungsseite her, insbesondere dann, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und das ist eigentlich auch ein sträfliches Versäumnis der Gesundheitspolitik, dass diese mittelfristigen Herausforderungen nicht konsequent angegangen werden.
0: Mehr Diskussion über begrenzte Ressourcen wäre nötig. Darüber zu reden, dass in absehbarer Zeit womöglich nicht mehr alles Machbare auch bezahlbar ist und wo man das vorhandene Geld dann vorrangig einsetzen will.
7: Wir haben nach wie vor auch Defizite in der ambulanten Versorgung älterer Menschen, in der ambulanten Versorgung psychisch Kranker. Das sind einfach Bereiche, die nicht so eine Priorität genossen haben in unserem Gesundheitssystem. Und wir sind immer... Relativ leicht dabei, solche verdeckten Rationierungen zu ignorieren, weil sie einfach nicht so transparent werden. Wenn jemand ein teures Krebsmedikament nicht bekommt, dann steht das am nächsten Tag in der Bildzeitung. Dabei ist es vollkommen unklar, welchen Nutzen diese Patient davon noch gehabt hätte.
0: Was gerechte Gesundheitspolitik aktuell für die Pandemiebekämpfung bedeutet, da wünscht sich der Medizinethiker von den Verantwortlichen, den Zusammenhang zwischen gesundheitlichem und wirtschaftlichem Wohlergehen mehr zu beachten.
7: Wir werden ja sicher in eine Rezession hineinrauschen. Eine Rezession wird die Ärmeren stärker treffen als die Wohlhabenden. Das heißt, es wird mehr Ungleichheit haben. Und das wird auch dazu führen, dass Gesundheitschancen beeinträchtigt werden. Und ich glaube schon, dass wir jetzt gerade bei der Frage, wie gehen wir weiter vor, was ist die richtige Strategie, diese indirekten Gesundheitsfolgen der Infektionsschutzmaßnahmen zu wenig im Blick haben.
1: Wie kann gerechte Gesundheitsversorgung aussehen und wo hakt's in unserem Gesundheitssystem? Mehr dazu hören Sie im Podcast Corona und wir. Sie finden ihn zusammen mit vielen anderen spannenden Themen auch im neuen Wissensangebot des BR unter br.de-wissen. Wölfe, Bären, Elche, immer mehr Tierarten, die in Deutschland schon ausgestorben waren, tauchen bei uns wieder auf. Und auch an den Küsten freuen sich Naturschützer und Touristen über Rückkehrer, Kegelrobben. Nachdem sie fast ausgerottet waren, wächst ihre Zahl in Nord- und Ostsee seit ein paar Jahren wieder beständig an. Im Greifswalder Bodden in Mecklenburg-Vorpommern gab es in diesem Frühjahr sogar einen regelrechten Kegelrobben-Boom. Die Fischer sehen das allerdings eher mit gemischten
8: Gefühlen. Mehr dazu von Thomas Sambol. Hoch im Norden, zwischen Rügen und Usedom, liegt eine kleine Insel in der Ostsee. Es ist die Greifswalder Eu mit dem östlichsten Leuchtturm Deutschlands. Auf dem abgeschiedenen Eiland lebt das größte Raubtier Deutschlands. Die Kegelrobbe, die zweieinhalb Meter lang und über 300 Kilo schwer werden kann, messerscharfe Zähne hat und dabei doch mit ihren schwarzen Knopfaugen so harmlos wirkt. (lacht) Auf der Insel können die Robben ganz entspannt Rast machen und jedes Jahr kommen mehr Tiere zum Chillen auf die Eu oder den benachbarten großen Stubber, eine Untiefe im Greifswalder Bodden. Der Robbenforscher Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund hat vor kurzem wieder einmal nachgezählt
9: und war überrascht. Dass an unseren Küsten einfach die jungen Tiere, die dann irgendwas zwischen minimal vier Wochen, maximal acht Wochen ungefähr alt sind, dass die vermehrt an unseren Küsten beobachtet werden.
8: Rund 25 jugendliche Kegelrobben haben es sich demnach in diesem Frühjahr auf der Eu und dem Stupper gemütlich gemacht. So viele Kegelrobbenkinder hat es hier seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, betont Michael Dehner.
9: Ja, schließen sich also jetzt Lebensräume zurück, die früher mal zu ihrem normalen Lebensraum gehört haben, bevor der Mensch eingegriffen hat und gerade durch die Jagd die Tiere sehr stark zurückgedrängt hat. Dann später, in den 80er Jahren, wurden sie durch Umweltgifte noch weiter im Bestand reduziert. Nun sind
8: Jagd- und Umweltgifte verboten und die Kegelrobben kehren an beide deutschen Küsten zurück. Jungtiere, die in der Ostsee vor allem im Februar und März geboren werden, gehen nach dem Ende der rund vierwöchigen Stillzeit erstmal auf Wanderschaft. Dass sie jetzt verstärkt im Greifswalder Bodden auftauchen, könnte auch an der Corona-Krise
9: liegen, so der Meeresforscher. Die Corona-Situation spielt insofern eine Rolle, als dass die Strände etwas weniger besucht sind, als das normalerweise in Mecklenburg-Vorpommern der Fall wäre um diese Jahreszeit. Es ist auch so, dass der Schiffsverkehr etwas zurückgegangen ist. Das bedeutet eben auch, dass die Tiere wieder Rückzugsräume in Gebieten haben, die normalerweise sehr, sehr stark frequentiert werden durch den Tourismus und dementsprechend sehr wahrscheinlich in Gebiete vordringen, wo sie vielleicht noch nicht unbedingt in der großen Anzahl normalerweise gesehen werden.
8: Allein im Greifswalder Bodden sind es etwa 200 bis 300. Für Ilona Schreiber vom Landesverband der Kutter- und Küstenfischer ist das keine gute Nachricht.
2: Also die Kegelrobben sind so geschickt und stellen Netzschäden her, indem sie von den Aalkörben in der Masche genau ein Schenkel zerfressen und sich die Aale dort rausholen und die anderen Fische im Netz lassen. Wenn es mit der Robbenpopulation so weitergeht, ist es unter anderem der Untergang der Fischer mit. Es muss eine Reduzierung stattfinden, hundertprozentig.
8: Zwar gibt es vom Land Mecklenburg-Vorpommern inzwischen Entschädigungszahlungen, aber das reicht nicht, meint Ilona Schreiber. In Dänemark und Schweden zum Beispiel, wo die Fischerei ebenfalls über die vielen Kegelrobben klagt, dürfen Naturschutz hin oder her einzelne Problemrobben inzwischen auch wieder abgeschossen werden. Ein Kegelrobben-Krisengipfel mit Fischern, Forschern und Politikern soll nun so bald wie möglich klären, wie es weitergeht. Und ob sich die Meeressäuger im Greifswalder Bodden auch in Zukunft so entspannt ausruhen dürfen wie bisher. Kegelrobben-Boom in Nord- und Ostsee,
1: ein Beitrag von Thomas Sambol. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.